0: Aleluia! Aplauda aí bem forte! Vira alguma criança sonhando família, nesse sonho colocando dinheiro, brinquedo, coisas? As primeiras disseram, a família que eu quero é que a gente fique juntinho debaixo da coberta. A outra que me leve para comer sushi. Aí precisa de uma graninha, aí sushi, sushi precisa. A outra falou que me leve para a praia, leve pra praia né? leva galinha, leva farofa, não precisa de dinheiro. Então, nossas crianças elas não precisam de coisas, elas precisam de pais. Nós pais, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, temos abandonado nossas famílias e tentamos recompensá-las com o nosso abandono, dando-lhes coisas papai está trabalhando para te dar o melhor, filha. Não, não está, não. O melhor que um pai pode dar para o filho é a própria presença. Não há nada que um filho precise mais do que a presença do pai e da mãe. Nada. Então, eu queria, eu queria levá-los a uma reflexão, que lá atrás, num outro tempo, já fiz com os irmãos numa outra, numa outra perspectiva, mais uma vez na família do filho pródigo, Lucas capítulo 15, a família do filho pródigo ela mexe demais comigo porque ela parece demais com a família pós-moderna, com a família que a gente vê hoje no mundo. E a gente vai, vai ler Lucas 15 mais uma vez, a partir do verso 11. Mas, enquanto o painel acha lá Lucas 15, deixa eu mostrar algumas habilidades para vocês. O IBGE completou agora, no Brasil, 40 anos de pesquisa. E você sabe, Instituto Brasileiro de Geografia, Geografia e Estatística. Estão todos os dados que a gente tem sobre nação. Todos os dados, em todas as vertentes, da economia até a família, a religião, tudo é feito pelo IBGE. E o IBGE completou 40 anos de, de pesquisa no Brasil. E alguns, algumas informações sobre família que são bastante assustadoras, eu queria passar um para vocês. Por exemplo, a realidade do divórcio. Em 1984 os divórcios representavam 10% do universo de casamentos no Brasil. Ou seja, de cada 10 casamentos, um terminava em divórcio. De cada 10, um. Em 2016, e é uma realidade presente, portanto, agora em 2018, a cada três casamentos, um termina em divórcio até o quinto ano. Em 1984, era, era dez, um divórcio. Para cada dez casamentos, um divórcio. Hoje, para cada três casamentos, um divórcio. Então, isso são dados assim, bastante, bastante assustadores. Por exemplo, de 1984 até hoje, o número de casamentos aumentou 17% o número de divórcio aumentou 269%. Então, o que a gente vê na prática, o divórcio tem brincado com as relações conjugais do homem contemporâneo e do homem pós-moderno. Ou seja, que nós estamos perdendo essa capacidade de convivência. Qualquer um sabe disso. tem tenho falado isso desde o início do ano. Tem sido a vertente do nosso público esse ano. Essa polarização na qual a gente vive... A gente vive, é, nos tornamos, como eu tenho falado todos os domingos, uma geração especialista em defeitos alheios. Todo mundo sabe o defeito do outro. E todo mundo diz salafrário, vagabundo, canalha, verbe, maldito. E a gente está sempre apontando o erro dos outros e os outros apontando o erro desse um. O que a gente não sabe é curar o outro, né? A gente aponta o erro e a pedreja. Então, nós perdemos essa capacidade de convivência. Isso é uma realidade também na família. E os números atestam isso. Nós estamos sucumbindo na nossa humanidade, na nossa capacidade de relacionamentos. Então, nesse período de 40 anos, enquanto existem estatísticas, o casamento evolui 17% e o divórcio 269, quase 270%. Então, nós estamos sendo dizimados. Nós estamos... É, nos tornando em alguém incapaz de viver o conceito do que seja vida boa na perspectiva de Deus. Porque lá no Éden está dito que não é bom que o homem esteja só. Então, só é bom quando o homem convive. Quando o homem só vive, mas não com, ele não encontra plenitude. A gente só encontra plenitude no outro, no conluio. Não é? Então, se eu perco essa capacidade de convivência, eu me excluo da possibilidade de viver uma vida boa à luz do Criador. Aí você vai tentar ser feliz à luz da pós-modernidade. pós-modernidade diz que você vai ser feliz mudando de parceiro. Aí quanto mais experiências relacionais você tem, mais realizado você é. Falácia. Quanto... Em cada cama que você deita, fica um pedacinho teu e vem um pedacinho daquele com quem você se deitou. Você vai se tornando um Frankenstein, afetivo. Um pedaço de gente em você e um pedaço de você em gente. A cada, a cada relacionamento que você desenvolve, fica um pedaço seu, vem um pedaço dele. A gente vai vivendo tantos relacionamentos que chega um momento que ficou tanto pedaço nosso para lá que já não tem mais nada nosso em nós. Nós somos a constituição do pedaço de terceiros. Aí, quando você se torna a constituição do pedaço de terceiros, você se olha no espelho e diz assim, cara, o que é isso Eu não me conheço mais. Eu não estou me conhecendo. Não sei. Cara, o que aconteceu comigo? Como é, como é que eu vim parar aqui? Não consigo mais me relacionar com nada, nem ninguém, nem coisa alguma. É porque você está tentando viver o que é bom na perspectiva e à luz da pós-modernidade, não na perspectiva e à luz do que é bom a partir da visão do Criador. Então, o, 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 essa realidade da nossa incompetência de convivência conjugal é também um atestado de que nós estamos cada vez mais longe da possibilidade de viver felicidade, de viver plenitude. Aí está aí a sociedade que essa desgraça toda aí. Bom, se isso é uma realidade, nós temos outras que atestam isso que vocês têm ouvido falar. Eu falo sobre isso há 12 anos... Que é a realidade do crescimento do suicídio no país, que, que, que já é considerado no mundo pela OMS como uma epidemia, no seu país hoje são 32 suicídios dia, bobagem perto do Japão que é 61, né? são 61 suicídios por dia. Então é, é, esse, esse suicida é aquele ser humano que se transformou em alguém de quem não gosta, é aquele ser humano que se transformou em alguém que ele não quer ser, porque ele não suporta e, portanto, de quem ele quer se livrar. Ele tentou de todas as formas, nunca pelo veio do Criador. O que, é que acontece? Ele não conseguiu lidar com aquilo no que ele se transformou, ele acaba dando cabo da própria existência. Isso ó, é uma epidemia no mundo. Mas tem também uma outra realidade mortal, que é a realidade do homicídio. Também está lá. No, no, no IBGE ano passado quase 60 mil homicídios no ano, são 165 homicídios dia ou seja nos tornamos numa geração absolutamente mortal e você já me viu falar aqui, não preciso me aprofundar disso, o homicídio ele é chamado de homicídio numa perspectiva sociológica, ou seja é um ser humano matando o outro isso é um homicídio mas na perspectiva existencial, ou seja, na perspectiva de raça, é um ser humano matando um ser humano. É a raça se auto-extinguindo. Ou seja, então, é, 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 o ser humano matando um ser humano é também suicídio. Toda vez que um ser humano mata outro, ele comete um suicídio na perspectiva sociológica, mas a, um homicídio na perspectiva sociológica, mas ele comete também um suicídio na perspectiva de raça. Então nós somos uma raça homicida na subjetividade e a nível sociológico. Você está vivo hoje, sabe que no Rio de Janeiro você carrega um alvo nas costas. Você pode morrer a qualquer instante. Viver é um perigo. Ora, como que nós nos transformamos nisso, cara? Como que nós pioramos tanto como ser humano? Como que nós viramos essa desgraça toda na qual nos tornamos? Agora, como você me tem ouvido falar também, a gente nem sempre consegue mensurar essa desgraça na qual nos tornamos, porque a mesma, na, na mesma proporção na qual nós pioramos enquanto ente, enquanto sujeito, enquanto ser subjetivo, nós melhoramos na aparência. Ou seja, nunca... Pisou o planeta Terra uma geração tão bonita. Nunca pisou no planeta Terra uma geração tão malhada. Nunca pisou no planeta Terra uma geração tão cheirosa. Você está sentado do lado de um cheiroso, está ou não está? Fala a verdade. O cara passa assim no corredor, dá licença aqui, vou sentar ali. O cara passa e fala assim, meu Deus, é um homem ou é um anjo? Olha o cheiro do sujeito, olha o cheiro da menina. Dá uma olhada para o lado vê se é feio. Não acha? Essa geração decretou a falência da feiura, como eu já falei aqui. Todo mundo malhado, todo mundo saudável, todo mundo é, nas redes feliz, todo mundo, todo mundo cheiroso. A geração mais bonita do mundo é a mais suicida, a mais homicida, a mais deprimida, a mais solitária, a mais infeliz. A aparência. Não tem nada a ver com a essência, como eu preguei domingo passado, nossos olhos já não servem mais como instrumento de análise, porque a gente não pode confiar em nada do que os nossos olhos veem, é uma grande farsa, os números comprovam, aí a pergunta vem e é comum a qualquer um de nós, onde está é o problema pastor? Bom, há quem diga que o problema do Brasil o problema do mundo é econômico. Ora, o Brasil está tá, tá passando, a, o ser humano se transformou nisso, nessa incapacidade. Por causa da, da economia, a gente está com muita dívida, o problema é, é, de economia, veja o que está acontecendo com o Brasil nesse exato momento. Gente, não tem gasolina, não pode ir. Eu estou surpreso com esse culto, eu imaginei que a gente ia ter metade do público aqui hoje. De manhã, eu imaginei, não vai ter ninguém na igreja de manhã, a igreja estava lotada de manhã, a igreja estava lotada, de manhã, igreja lotada de manhã, não sei como é que vocês chegaram na igreja. Então, é, é, um, é um milagre. Eu tenho. Eu, eu, a André tem um carro dela, minha filha tem um carro de, dela. E a gente só tem gasolina para amanhã. E depois de amanhã, só a graça de Jesus. Como eu tive ah, uma agenda muito cheia de quarta-feira para cá, eu gastei de Uber, de quinta-feira para cá, quase 700 reais. Porque não dava de gasolina. Aí eu falei: vou matar esses caminhoneiros. Eu falei: mas não, eu, eu os apoio. Estou com os caminhoneiros, eles estão certos. Eles têm a minha bênção, têm a, têm a minha compreensão. O país está abusando da gente. Eles estão abusando da gente, está demais. Só para você ter uma ideia, não vou mudar de assunto não, já volto para cá, só para dar uma moral, para você entender o que, é que acontece. Eu estava vendo um vídeo de um caminhoneiro, o caminhoneiro estava explicando, vocês não estão contra a gente? Pois bem, um frete de Natal para o Rio de Janeiro custa em torno de 16 mil reais. De diesel... Vão 13 mil desses 16 mil reais. Mas 1.050 de pedágio. Sobra para o motorista mil e poucos reais. Aí você sai de Natal dirigindo três dias para ganhar mil e poucos reais. Pagar 13 mil de, de, de diesel. Tem que parar tudo mesmo. Tem que parar. Então, eles estão me dando prejuízo danado. Mas eu estou com eles. Estou com eles. Né? Alguns, alguns compromissos eu cancelo, outros não tem jeito. assim A gente tem que estar tá lá. Então, nós vivemos essa crise. Alguém diz, não, a crise é econômica, pastor. Não, pastor, a crise é política. A crise é política. O problema são esses vagabundos de nós políticos. Não, não é só o político, não. Porque quando começou a faltar a gasolina, o dono do posto foi lá botolito por 10 reais. Vagabundo salafrado também. É o mesmo espírito político, é o do povo. Não, o problema é moral. O problema é a direita, pastor. Não, o problema é a esquerda, pastor. O problema, para mim, isso no que nós nos transformamos, o problema está na família. É familiar. Nós estamos como estamos do lado de fora, na sociedade, por causa daquilo que no que nos tornamos do lado de dentro. Por Você se lembra do conceito que eu faço de felicidade? Felicidade é aquilo que a gente busca desde que a gente sai do ventre da nossa mãe. Nasceu? O que você faz na vida é tentar ser feliz. Inclusive, o choro da criança quando nasce, você já ouviu isso aqui, é no intuito inconsciente de voltar para o útero da mãe, onde ele era uno, onde ele era único, onde ele era Deus onde ele não trabalhava, onde ele não, não respirava, onde ele não comia. Mas depois que ele vem ao mundo, agora ele tem que correr atrás, porque ele vai ter icterícia, vai ter assadura, vai ter dor de barriga, vai sentir frio, vai sentir calor, vai ter febre, vai adoecer, vai ter dor de dente. Então ele, ele busca, a gente corre atrás da felicidade. Tudo que a gente faz, faz no sentido de tentar encontrar felicidade. Aí eu digo que felicidade... Isso que você busca, eu busco, nós buscamos enquanto seres vivos. Não tem a ver com o lugar onde a gente vai, nem com o que a gente faz lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e quem nos espera lá. Então não tem a ver aonde eu vou, ou seja, eu vou ser feliz quando começar a viajar. Não, não fica não, não tem a ver com isso não. Amor. Porque todo lugar novo que você vai, depois que passa alguns dias, passa a ser velho. E ele perde o poder que tinha quando ele só era um sonho em você. Não é o que eu tenho, né? não. Porque esse carro novo que você tem hoje, que você já está querendo trocar, há dois anos atrás ele era o sonho da tua vida. Mas porque agora você já tem... morreu. Toda realidade é a morte de um sonho. Felicidade é o que eu faço lá. Não é não, porque você está num lugar onde você sempre sonhou e você está doido para mudar de lugar. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta. Quem nos espera lá? Contei a experiência quando falei, fiz essa definição de felicidade. Eu estava sentado no pé da Estado da Liberdade com a Andréia, dez dias em Nova York, ministrando por lá. E mais de graça, porque eu não paguei passagem, paguei nada, era convidado. Tu imagina, tu ir para Nova York passar dez dias sem gastar um centavo. Ainda ganha uma oferta em dólar. Aí, quem não quer isso? Eu estou sentado no pé da Estado da Liberdade, a gente morava aqui ainda. Aí, nós juntinhos, sentados no pé da estátua verde, olhamos um para o outro, falamos assim, juntinho, ai, que saudade de casa, doido para voltar para casa. Tu tá sentado na estátua da liberdade, em Marrata, com saudade de realengo, irmão. Fala a verdade, irmão. O senhor é louco, pastor! Não, é, não. É, é onde está a nossa casa, nosso quarto. Nosso travesseiro, nosso cachorro. Está o nosso cantinho. Está a nossa comida. Está a nossa vida. Você pode ir onde você quiser. Chega uma hora que você sente saudade do teu cantinho. Do teu cobertor velho. Do teu pijama velho. Do teu chinelo velho. Felicidade é um caminho de retorno. Portanto, guarde isso, meu irmão e minha irmã. Felicidade tem a ver com família, não tem jeito. Arranque a família do sujeito e esse sujeito pode rodar o mundo. Será um infeliz viajado. Esse sujeito pode angariar todos os recursos e coisas do mundo. Será um infeliz enriquecido, endinheirado. Você pode tirar a família do sujeito e dar ele toda a sabedoria do mundo. Será um infeliz muito bem formado. Mas felicidade e plenitude só na família. Por quê, meu irmão? Pense comigo. Vamos imaginar, se felicidade é um caminho de retorno, vamos imaginar que eu volte, mas volte só para um amigo. Ora, quando eu volto para um amigo, eu volto para alguém que não pode me satisfazer afetivamente nem biologicamente ou sexualmente. Voltei para um amigo, não é minha família, é meu amigo. Bom, um amigo não pode me dar afetivamente o que uma esposa me dá. Um amigo não pode me dar biologicamente o que uma esposa me dá. Então, um amigo, embora seja preciosíssimo, ele não pode me satisfazer afetivamente nem biologicamente. Portanto, amigo é analgésico. Amigo é passatempo. Amigo é temporário. E quanta gente abandonando família por causa de amizade de fim de, de semana? Por causa de amizade de copo? Quanta gente abrindo mão da esposa e da esposa por causa dos meus amigos. Eu não posso largar meus amigos. Pois é. Aí quando perde, percebe que o amigo não pode dar aquilo que ele jogou fora por causa dos amigos. Ah, não, pastor, eu posso voltar então para uma mulher. Pode. Agora, quando eu volto para uma mulher qualquer, para uma mulher apenas, qualquer uma, eu volto para alguém que, como um amigo, porque é qualquer uma, não pode me satisfazer afetivamente. Pode até me satisfazer biologicamente, sexualmente. Mas afetivamente, não. Portanto, se a mulher é qualquer uma, ela só alimenta o bicho, só o animal. Não me alimenta enquanto ser humano, porque ela, sendo qualquer uma, não é alguém com quem eu possa ter uma relação afetiva, portanto, de plenitude. Essa mulher alimenta o Homo ânima, mas não o Homo sapiens. Então você pode rodar por todas as camas. Vai continuar infeliz. Porque não basta ser qualquer uma. Então, só na família nós encontramos alimento integral. Só na família encontramos alimento bio. Psíquico, existencial e espiritualmente falando. Só na família existe a possibilidade de plenitude. Agora pense, se a família adoece, como a menina que o pastor Indoval citou: qual é o lugar mais feliz para você, filha? É na ONG. Porque quando eu volto para casa, o que eu encontro é dor, é briga, é violência, é fome. Como a experiência do adolescente que foi no acampamento dos adolescentes. Nesse ano os adolescentes ganharam a barraca onde eles acamparam. Ele dorme na barraca até hoje. Ele está no acampamento onde todos se abraçavam, onde todos brincavam, onde todos se respeitavam. Ele disse, se eu, se eu pudesse eu moraria aqui nesse acampamento, eu não voltaria para lá. Se você visse o escrito dele, você chorava porque a casa dele era o pior lugar. Pois bem, se a família adoece, o que, que acontece com o sujeito? O que acontece? Fomes existenciais, fomes. Fomes de todos os jeitos, carências, insatisfação crônica. Você pode fazer o que quiser, você pode ir aonde você for, você pode juntar o dinheiro que você juntar, você pode fazer o que quiser, pode se tornar um famoso na rede, você pode ter o seu canal, você pode ser um ícone da sociedade. Tem para onde voltar, irmão? Não, infeliz. Pode encher tua, tua rede de foto, pode encher teu Instagram de, de viagens, você pode tentar enganar o mundo e vai conseguir. O mundo vai invejar você. O problema é que quando desliga o computador, o problema é que quando ah, desliga-se o celular e você vai se encontrar consigo na solidão daquele quarto, daquela cama, Aí você descobre que nada do que pensam a teu respeito, que você é um campeão, que você é rico, que você é maravilhoso, que você é intelectual, que você é bonito, que você é gostosa, nada disso consegue se transformar em vida e gerar plenitude na vida do indivíduo. Só na família. Agora, por que, que a família doé, irmão? Por que, que a família está doente? Por causa daqueles que a compõem. O problema da família é o ente familiar. O pastor Denus começou o culto dizendo isso e foi muito feliz. A gente sonha com a família. A gente faz aqui 60, 70 casamentos por ano. E não há um casal que não case no intuito de construir uma família melhor do que a dos pais, ou no mínimo, se os pais viverem bem, igual a dos pais. Todo mundo quer ter uma família feliz. Todo mundo tem esse sonho. Agora, a pergunta que o pastor Denilson fez: se esse sonho dependesse da tua postura, esse sonho é um sonho possível? Porque nós sonhamos família e pensamos comportamento alheio. Pensamos no cônjuge, não no nosso comportamento. A nossa família está doente é sempre por causa do outro, não por minha causa. Então, de repente, você está aqui, vive sua crise conjugal, vive sua crise familiar. E você talvez esteja nesse espírito de defesa, dizendo essa porcaria dessa família. Bom, se essa família é uma porcaria, qual o seu papel na transformação dessa família em porcaria? É mais ou menos aquele casal, que, aquele, aquele brother que chegou perto de mim. Você já me viu falar sobre isso aqui? E falou assim, pastor, eu estou me separando da minha mulher porque a minha mulher, minha mulher não gosta de sexo, pastor eu sou um cara assim muito muito elétrico nessa parada aí falei bom isso é bom cara você é, é maravilhoso mas a minha mulher não pastor minha mulher minha mulher minha mulher, minha mulher é uma geladeira minha mulher é uma pedra de gelo você deitar com ela para estar dando com um defunto e ele está acabando com a mulher dele falei gente nem parece que ela seja assim não é mas a minha mulher é uma pedra de gelo. Aí, quando ele falou, 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 falou que a mulher é uma pedra de gelo, eu perguntei para ele, e quem é o freezer? Tua mulher é uma pedra de gelo? Onde é que ela é feita? Quem é o freezer? aí pastor, o senhor está dizendo que sou eu? Mas Sou eu. Eu que sou o, o freezer da tua mulher. Quem é? É o vizinho, irmão? É o chefe dela? Quem é? Não, pastor, o que é isso? Ué, tu quer que a tua mulher deixa de ser uma pedra de gelo e vira vive, vive um, um fogo aceso, acende ele, irmão. Deixa de ser um freezer e o gelo desaparece. O senhor está dizendo que o culpado sou eu? Só pode ser, cara. Ele saiu bem bolado comigo, meio chateado. Mas eu duvido que ele não saiu com um carrapato atrás da orelha. Como quem diz, vou tentar melhorar. E o que você quer saber? Melhorou, está casado até hoje. O casalzinho está aqui, ó, me ouvindo. Tá aqui, tá rindo, né, varão? Tá rindo. Pois é que a mulher. A mulher pegou fogo, a mulher agora. Eita, oh, aquela coisa. A, a, a cajusa nasceu, não me lembra? não dá nem para falar aqui a coisa, que o negro não entende. Então, pareceu aquele negócio zoológico, entendeu? Quem, quem tem entendimento entende. Tal, ele tá feliz da vida, pois é. Qual é? O teu papel, qual é a tua culpa na transformação dessa família numa porcaria? Talvez o problema seja exatamente você. Não é? Então, por que a família doeste? Por causa doente que acompanha? Aí eu quero pegar como base um exemplo de uma família doente, que é a família do filho pródigo. Você conhece bem... Essa família do filho pródigo... Bota o texto aí para mim, está aí, a partir do versículo 11. Nem vou ler todo, porque você acha que conhece esse texto todo. Uma das coisas que mais se destacam na realidade dessa família do filho pródigo para mim é, é a assustadora relação desafeiçoada que, se, que essa família tem. A ausência de afetividade nas relações a frieza relacional, a frieza deles me assusta, a frieza deles me, me faz imaginar que, que essa é uma relação de gente robótica, de postes andantes ou de árvores andantes, porque é muito assustadora, vamos ler lá o texto, olha só. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca, repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então, foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. perdi lhe ei pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." Levantou-se, pois e foi para seu pai, estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe o anel no dedo, talparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado, e começaram a regozijar-se, mas a história não acaba aí. Ora, o seu filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu músicas e danças. Chegando-se a um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este, chegou o teu irmão. Teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondendo, respondeu ao pai, Eis que há tantos anos te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu, contudo nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, amados? Então, entre os muitos possíveis saberes a serem destacados nessa história, eu gostaria de destacar um, como já falei, a clara, evidente e efetiva desconexão afetiva entre os componentes dessa conturbada família. Vamos analisar um por um bem rapidamente. Primeiro filho pródigo, personagem principal. É o menino, sobre quem já falei aqui algumas vezes, aquele garoto que chegou na maior idade, aos 18. E como qualquer menino de 18 anos, aos 18 anos, imagina que sabe tudo. É aquele menino que quando tinha 15, como você e eu, disse, eu tenho 15 anos, mas a minha mentalidade é de 35, cara. Quem nunca disse isso? Qual adolescente aqui que tem 16 anos nunca disse isso? Qual adolescente que se olha no espelho e já não se acha? O cara! Quando vai fazendo 15, 16 anos, quando vem o chato do pai, a mala da mãe, não há nada mais chato no mundo do que mãe, vive tentando cortar o nosso barato, estragar a nossa festa... Cercear a nossa alegria é uma mala. Toda mãe é uma mala. E aí chega o pai querendo dar um bisu. Pai, eu já sei o que, que eu quero. Não precisa vir de sermão em cima de mim, não. Que eu já sei o que, que eu quero. Pois é, qual adolescente, qual ser humano que aos 17 anos não sabe tudo? Pois é, esse garoto aqui sabia também. Ele chega aos 18 anos, maioridade. E ele então chega perto do pai... E diz, bota o 11 de novo. O versículo 11 diz assim. Disse-lhe mais. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu depois os seus haveres. Olha ele lá. Pense. O garoto chega aos 18 anos. e Chega perto do pai, Denilson. Se é o pai, eu sou o garoto de 18. Pai, eu quero a parte dos bens que me cabe. Olha só. Cara, eu, eu me assusto com esse moleque. Ele chega perto do pai seco, gelado. Seguinte, eu quero dinheiro que eu sei que tenho direito... É como quem disse, eu analisei as leis do nosso país e eu sei que eu não preciso que o senhor morra para eu ter direito à minha herança. Eu tenho direito ao teu dinheiro em vida. Então, eu vim aqui dizer o o seguinte, eu quero a parte que me cabe. Dá-me a parte dos bens que me toca. Gelado assim. Ele poderia, como qualquer garoto, sentar com um velho e falar assim, pô, velho, senta aqui, deixa eu trocar uma ideia com o senhor aí. Estou pensando em dar um voo mais alto aí. Estou pensando em fazer um, um curso no exterior. Estou pensando, sei lá, mudar para outra área da, da, do, do país. Pô, eu, queria, eu queria começar uma vida em outra vertente. Eu não quero ser fazendeiro como o senhor. Pô, será que dá para o senhor me abençoar? Para eu, pra, sei lá, tentar uma carreira solo? Na boa. Ele poderia chegar com afeto. Ele poderia chegar com carinho. Ele poderia olhar o pai e não ver só um bolso. Há um ser humano dentro daquela calça onde está o bolso. Há um ser humano dentro daquela roupa. Há um coroa que o gerou, que o criou. Há um coroa que lhe a sua bunda quando era pequeno. Desculpa aí, tá, irmão? Há um coroa que lhe ensinou a lidar com o campo. Que lhe deu uma profissão. Que te trouxe a existência. Mas há filhos nas nossas famílias, igual o filho pródigo, que quando olha para o pai só vê um bolso. Que olha para o pai e vê um provedor. Que olha para o pai e para a mãe e vê alguém a quem, a, a quem estorquir. Nossas famílias estão cheias de moleques assim. Sem afeto algum pelo pai. Eu quero seu dinheiro e fui. E, e o coração do teu pai não me interessa. E o teu irmão, dane-se. Meu mundo se torna do tamanho do meu umbigo. Não me interessa a minha família. Tem filhos que são assim. É aquele filho que eu falo, tomado por egoísmo. Você já aprendeu? Egoísmo é excesso de eu em mim. Há tanto eu em mim que tu não cabe. Ou seja, eu estou tão cheio de mim que ninguém mais cabe em mim. Não dá mais para fazer pontes afetivas com ninguém, porque eu estou absolutamente apaixonado por mim e eu vou cuidar da minha vida. E ele então parte para a carreira solo, tomada por egoísmo. Olha para o pai e tudo que ele vê é um ele é aquele que eu chamo de um materialista patológico. O que ele valoriza é matéria, é o que se pega, é o que se mensura, é o que se vê, é o que dá prazer, é o que dá sabor, é o que, 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 que promove. Ele é um materialista, só que patológico. Agora, veja, irmão, a palavra materialismo vem de mater. Máter. É a palavra que dá origem... A que palavra no português? Qual é a palavra? Mãe. Materialismo vem de mater. Mater é mãe. É quase materialismo. O que é o materialista? É o filho da matéria. O que é o materialista? É uma coisa... E o filho de uma coisa é uma coisinha. Há filhos na família pós-moderna que é materialista. Ele só quer presente. Ele só quer viagem. Ele só quer coisa. E se o pai não pode dar? Ele não tem relação de amor com esse pai. Porque ele é doente. Escuta. Entes familiares assim? Escuta. Embora a família tenha na sua existência a única existência que lhes interessa. Eles estão na mesma casa, no mesmo endereço, debaixo do mesmo teto. Mas a única existência que lhes interessa é a dele. Sua felicidade não considera as do demais. Por isso não se importa se o que vive adoece a família. Pois é, quando a gente pergunta como é que nossas famílias adoeceram, a gente imagina que só quem adoece família é pai e mãe. A gente imagina que só quem adoece família são genitores ou os progenitores. Não, não. Filhos adoecem a família inteira. Então, de repente, você está aqui, é esse menino. Esse moleque. Que porque é materialista e egoísta, adoece a família inteira. Mas essa família tem mais um ente, tem o filho mais velho. Esse filho mais velho, pela postura, para mim, quase parece que é um irmão gêmeo. Porque é tão doente quanto o filho pródigo. Ele não tem consideração também por ninguém na sua casa. Ele não tem consideração primeiro pelo irmão. Ele vem do campo, tem uma festa em casa. Ele pergunta ao empregado, que festa é essa aí? irmão que voltou? a essa festa pelo meu irmão que voltou, é, é irmão. Mas ele não entra em festa que não seja dele. Ele se recusa a entrar na festa da redenção do irmão. Ele vai embora. O pai o vê se retirando. O pai vai atrás dele e ele diz assim, eu estou contigo há tanto tempo, o senhor nunca matou um cabrito. Chega este teu filho, ou seja, o meu irmão chega, o senhor mata o bezerro. Não, não. Este teu filho... Como quem diz, eu não tenho nada a ver com este que é teu filho, que embora meu irmão, com quem eu tenho a relação consanguínea, não tenho nenhuma relação afetiva. Ele é, embora na mesma trama familiar, totalmente outro. Eu não tenho nada no meu coração para oferecer e não há nada no coração dele que me interesse. Esse é o filho mais velho, sem consideração alguma pelo irmão, sem preocupação alguma com o afeto do coração do pai. Eu estou triste porque o meu irmão voltou, mas o meu pai está feliz, então eu vou ficar feliz porque meu pai está feliz. Não. Ele não tem relação afetiva com as suas famílias também. Ele está na família, mas não se sente família. E Qual é o problema, irmão, de estar na família e não se sentir família? É porque estar na família sem se sentir família Gera uma produção, e a produção é competição. Aí você vê os irmãos se matando. Você vê irmãos que não conseguem se tornar amigos. Ele se torna amigo do cara que, que, que o traiu na faculdade. Ele perdoa o cara que deu em cima da mulher dele. Ele, ela perdoa a menina que cantou o marido dela. Ela perdoa o vizinho que bota a caixa de som virado para a sua casa, bota funk três horas da manhã. Mas ele não consegue viver bem com o irmão. Irmãos que se matam. Irmãos que têm inveja um do outro. Irmãos que sofrem com a ascensão do outro. Com a ascensão do outro. Irmãos que não vivem com luio, nem sinergia. Eles vivem competição. Agora, qual é a desgraça disso? Quando o sujeito é assim, a alegria dele não está em vencer. A alegria dele está em ver o outro derrotado. Eu me alegro com a sua tristeza. Eu não me alegro porque eu venci. Eu me alegro porque você perdeu. Bom, essa, essa geração com filhos assim, elas estão relacionadas na Bíblia, lá em 2 Timóteo capítulo 3, já vim falar sobre isso aqui, que diz que por causa delas os últimos dias seriam penosos e faz lá uma biografia do homem do tempo do fim. Uma das marcas dessa biografia é que nasceria uma geração sem afeição natural. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Sem afeição natural. Ou seja, o afeto não faria parte da natureza. Nasceu, é um ser humano, é. Mas a natureza desse ser humano do tempo do fim não viria o programa, o aplicativo amor. Não haveria... Afeto na sua natureza. Aí, exercício para casa hoje. Antes de você dormir, entra no teu, no Google e jogue lá crianças psicopatas. E se assuste com o que você vai ler. Crianças psicopatas. Ou seja, crianças que não têm afeto, não sentem dor. Alheia. Vou dar um exemplozinho aqui da igreja, eu já falei sobre isso aqui lá atrás, uns 10 anos atrás. Uma irmãzinha falou assim, pastor, estou preocupado com meu filho, Será que o senhor... eu queria a sua opinião? Eu falei, sobre o quê, minha irmã? Eu comprei um cachorrinho para ele, ele tinha aqui, uns 6 anos, 7, e toda criança gosta de cachorrinho. Quem não gosta de cachorrinho, né, irmão? E eu me lembro que ela comprou um chitzuzinho. Então, eu me lembro porque eu amo cachorro demais. E eu comprei aquele cachorrinho e ele... Recebeu o cachorrinho, assim com certa frieza, mas recebeu. Ela foi lá para dentro. Voltou uns 15 minutos depois. O cachorrinho estava morto. Porque ele pegou o cachorrinho e afogou na piscina. Ele matou o cachorro afogado. O corpinho estava no chão e ele brincando com o corpinho morto. Eu falei, gente... Ele imaginou que fosse um acidente. Passado algumas semanas, ela comprou uma calopsita. Você sabe o que é, que é a calopsita? Não sabe aquele periquitozinho inteligente é aberto? Tem uma ovelha nossa lá em, no Morumbi, em São Paulo, que tem uma calopsita que é endemoniada. Eu brinco com ele. O Marquinhos deve estar vendo ali. Toda vez que eu chego no Morumbi, na casa do Marquinhos, vem a calopsita. Endemoniada, só pode ser. Fulana, recebe o pastor daí. O... Ele está amarrado em nome de Jesus. Que... Tá... Ela subia o hino do Flamengo todinho. Linda, que bicho simpático. A mãe compra uma calopsita para o moleque. O moleque arranca a cabeça da calopsita. Arranca. Passa algumas semanas, ela compra outro cachorrinho. Na tua cabeça, exatamente, pastor. Que é isso? Como é que vai dar cachorro para esse moleque? É porque não é teu filho. Porque o filho dela para você é louco, mas o nosso nunca é. Para nós o nosso filho é perfeito. Para nós o nosso filho é inocente. Para nós o nosso filho é perfeito. Ela compra um outro cachorrinho e fica olhando de longe. Que que o garotinho já é fazendo? ele foi para a piscina para afogar o cachorro. A mãe tira e dou o cachorro. Ela falou, pastor, você acha que meu filho tem algum problema? Eu falei, gente, Deus. Quase que eu ouço aquela música do, 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 do Hitchcock, quim, 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 naquele filme de terror. Eu falei, gente, eu, eu cheguei a me arrepiar quando ouvi essa história. E a história é sinistra e não convém partilhar. Mas nasceriam crianças sem afeto nenhum. Crianças que adoecem tanto a família que nós, pais, ou vocês, pais, ficam pensando, meu Deus, onde é que eu errei? Por que, que esse menino é assim? Por que, que essa menina é assim? Por que, que é tão diferente do irmão? Por que, que é tão diferente da irmã? Nem parece que saíram do mesmo lugar, nem parece que tem o mesmo DNA. Nossas famílias estão cheias de filhos assim. Filhos assim adoecem a família. Por que, que a família adoeceu, pastor? Está aí. Mas tem um outro personagem que é o pai. Segura aí, pai. De onde que saem esses moleques aí? Bota no 12 de novo, painel. Estamos muito alegres. Ah, não, agora deu. Valeu, valeu, valeu. Então, olha só esse texto. Eu falei que o garotinho era desafeiçoado e o mais velho igual. Coisas. Ele poderia chegar perto do pai? Pô, pai, estou pensando em fazer uma viagem aí. O que, que o senhor acha? Me dá uma moral aí. Ele não fez isso. Dá-me a parte dos bens que me toca. Olha o texto. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. O pai poderia ter feito também como? Ô, moleque, o que está vendo aí, filhão? Senta aqui, vamos trocar uma ideia. Por que, que você está querendo ir embora? Por onde você está querendo ir? Qual é o teu projeto? Deixa o papai te dar um, uma moral, um bisu? Você está saindo porque você tem sonho, mesmo que você está magoado. O que, é que aconteceu? Tem alguma coisa entre nós? Estou sentindo que tem um muro entre nós invisível? Vamos trocar uma ideia? Vamos mergulhar nessa realidade aí dolorosa? Por que você está querendo ir embora? Vamos trocar uma ideia, filho? Pois é. O pai não troca ideia igual o igual filho. Ou seja, o filho só é como é, talvez, porque o pai foi como foi. Eu quero o teu dinheiro. Tome meu dinheiro. Então, veja o pai dá uma demonstração de aparente indiferença pelas decisões tomadas pelos filhos. Ele não se importa com a decisão do filho. Quando o caçula, imaginando-se grande, pede sua herança, o pai não faz consideração alguma. Toma! O pai é ausente. Escuta aqui, pai. O silêncio paterno Muitas vezes exerce mais poder no filho do que a ação amorosa da mãe. A mãe ela pode ser presente, participativa e pode cobrir esse menino, essa menina de amor. Mas o silêncio do pai exerce um poder muito maior, muitas vezes, do que toda a cobertura de amor que uma mãe dá. Então é possível que um filho... Coberto pelo amor da mãe, se perca absolutamente e totalmente por causa do silêncio do pai. Pais calados, pais ausentes acabam com sua família. Agora, pensem comigo: por que, que os pais, na minha concepção, têm se silenciado hoje? Por que, que os pais estão calados? Por que os pais não participam? Para mim, por causa de três razões. Primeiro, porque não tem capital moral mesmo para intervir. O pai não intervém porque ele não tem capital moral. Ele não tem moral. Ele não tem como chamar atenção porque o filho conhece a sua conduta. O filho sabe que ele não vai falar nada porque quem sabe o seu pai é pior do que ele. Então nós, pais, podemos ver e não intervimos porque nós não temos moral para fazê-lo. Aqui eu não tenho como não falar do meu pai. Você já me viu falar sobre isso aqui umas 570 vezes? Sou caçula de cinco. E toda criança ouve de todo adulto e todo adulto pergunta, mas cedo ou mais tarde uma criança: qual é o teu sonho? Meu sonho, meu sonho era conhecer o Deus de meu pai. A relação de meu pai com Deus era tão maneira, tão linda, que eu falei, cara, esse Deus deve ser um negócio muito legal. Quero conhecer o Deus do meu pai. Conheci o Deus de meu pai, garoto. A relação de meu pai com minha mãe era uma coisa tão linda que nós cinco, nós cinco filhos, tínhamos um sonho. Nós queríamos ter uma família igual do meu pai e da minha mãe. A gente queria ser um pai igual meu pai era. Todos nós cinco, quando casamos... Casamos, dizemos, nós queremos ter pelo menos uma família igual do meu pai e da minha mãe. Então foram referências presentes demais. Portanto, porque meu pai era presente e amava, ele podia disciplinar e disciplinava. Estava ontem com a minha cunhada. Meu irmão mais velho que eu não estava presente. Estavam falando dos nossos gênios. Eu tenho um irmão que é, que é bem pedrão, né? o cara assim, brabo pra caramba, e tal barraqueiro, e é, é, ansioso, e, e iracundo, e aquela coisa toda, mas, nossa, ele é muito elétrico e tal. Aí, ela falando que estava conversando com ele outro dia, e ele falou assim, poxa, meu irmão, eu sei que eu tenho um gênio difícil, já são casados há quase 40 anos, e eu louvo a Deus porque meu pai me bateu muito. Porque se meu pai não tivesse me disciplinado das coisas, eu seria um marginal. Meu irmão é aposentado da Justiça Federal. Com o gênio que eu tenho, eu me perderia. Mas meu pai me disciplinou. E sabe por que, que o pai disciplinava? Porque o pai amava. Sabe por que o pai intervia? Porque o pai estava presente. E o Nélio, o Ney e a Nelly, meus irmãos mais velhos, apanharam muito. Eu apanhei uma vez só. Caçula. Estudioso. Me converti aos 17, fui pastor aos 21, então tive toda a mordomia. A única coisa ruim que eu tinha é que eu usava a roupa dos irmãos mais velhos. Mas a, a superproteção. Mas os meus irmãos mais velhos apanharam muito. E o meu irmão hoje diz assim, eu apanhei muito e eu louvo a Deus pelo meu pai. Porque se ele não me disciplina, se ele não está presente, hoje eu poderia ser um bandido. Por que, que os pais estão calados? De onde vem essa juventude perdida? Deprimida, drogada, suicida, vazia. De onde nascem essa adolescência tão frágil, preguei aqui no ano passado, sobre o nosso tempo de adolescente, cara, rapaz, hoje a gente vê crianças com 12 anos se matando, com 13 anos se matando, segunda causa morte entre jovens de 15, 19 anos é suicídio, meu irmão, lembra você que tem 40 anos aí, quando você tinha 14 anos, o que você estava fazendo na tua vida, cara? Você estava na rua brincando de, de, de piquilateiro. Você estava na rua brincando de, de, de bandeirinha, licença cascudo. Vai até hoje. Você, cara, você estava tomando banho de chuva, chovia, a gente... A gente estava vivendo a vida. A gente estava curtindo a nossa infância. E todos nós temos apelido. Todos nós temos apelido. Hoje você chama o neguinho de neguinho. Como é que você chama isso? Bullying. Chama o gordinho de gordinho. Bullying. Chama o Aurelhudo de Dumbo? Bullying. Chama o Magrinho de Vareta? Bullying. A criança deprime e começa a se cortar. Cortar. Atendi caso aqui que a criança com 13 anos andava de manga comprida. Há mais de dois anos. E a mãe não percebeu que os braços da filha já estavam ambos todos cortados e cheios de queloides queide que se fala Quelóides. o braço da menina todo cortado e o pai não viu e a mãe não viu porque são tão frágeis emocionalmente falando porque não suporta o apelido porque quando bota apelido toca na imagem imagem tudo que eles têm mas nada. Eu e você tivemos rua, tivemos infância, trazemos no nosso corpo a marca da nossa infância. Como eu falei no, no ano passado, teu pai moleque que está aqui, você pode levantar meio dele quando chegar em casa, ó, levanta, abaixa assim, ó, você vai ver um monte de marca de pereba assim, ó. De entrar no rio e, e, e pegar areia, de, de tomar banho na chuva, e, e, as marcas no corpo, é ponto em tudo que é lado, cabeça quebrada, toda arrebentada, feliz. Jogava a bola até não aguentar mais. Dá aquela dorzinha aqui do lado. Você, Pô, o cara tá doendo. Tu botava o quê do lado? Fala aí. Botava uma vassourinha, passava a dor. Meu Deus do céu, como é que pode? Isso era mandinga que funcionava, meu irmão. Fala a verdade, irmão. Ferida aberta no pé, essa pereba não sarava, tu ia onde? Na rezadeira. Tinha uma rezadeira. Toda a rua tinha uma rezadeira. Aí o crente ia pra rezadeira, escondido meu pai, e a rezadeira rezava e curava a ferida. velho pelo amor de Deus, mano. Pois é, a gente tem história para contar, temos ou não temos. Teu filho começava soluzo. O que você fazia? Jornal na testa. Passava ou não passava? Passava. Ainda usa isso hoje? Usa, mano. Use, mano. Usa não, irmão. É que a irmã está antiga. A irmã está tá antiga. A senhora mais antiga que eu, tá vendo aí, não usa mais não, já passou. Só temos 57. 57? Então não está mais velha do que eu assim, não. Falta pouca coisa. Então, a está tá dizendo que ainda usa o negócio. Então, cara, a gente tem história para contar. Nós temos história. A gente está ruim hoje. Faz uma viagem na infância. Minha infância foi maravilhosa. Minha adolescência foi maravilhosa. Poxa, minha infância foi assim, foi assado. Ou seja, tu está ruim no presente e tem o passado para viajar. Nossos adolescentes chegam na adolescência... A adolescência está ruim e não tem passado para viajar porque não teve infância. Vive enfiado nesse celular igual um maluco. Não corre, não anda, não se exercita, não se movimenta. Por isso está deprimido, por isso se odeia, por isso quer morrer. Por que, que os pais se silenciam? Não tem capital moral para intervir. Por que, que os pais se silenciam? Segundo, egoísmo. Envolvidos demais com as suas vidas a ponto de não terem tempo para as outras. Meu, a minha carreira, o meu trabalho, a minha empresa, meu patrão, meu, meu, meu. E a gente tenta comprar a nossa ausência com presente. Papai está trabalhando para te dar o melhor. Não, o melhor que um pai pode dar é a presença. Pais não se, 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 se participam hoje porque não se importam mesmo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o que, que aconteceria? O amor de muitos esfriaria. E não especifica quem são esses muitos. Certamente muitos desses muitos são pais, mães. Não tem como ter família, não se importa. Então vê, um filho como aquele, um outro irmão como aquele, um pai como esse, mas tem a mãe. Vocês acharam a mãe nessa história aí, não? Alguém conhece a mãe do filho pródigo? Aparece na história? Não, a mãe é invisível, pois é. Toda família onde a mãe é invisível é uma família doente. Toda família na qual a mãe é invisível quer por ausência mesmo ou por sua inoperância ou por seu reducionismo é uma família doente. Porque mães podem ser reduzidas a uma cozinheira. Quem você é na sua família, irmão? Eu sou a cozinheira da casa, eu sou a faxineira da casa, eu sou a lavadeira da casa, eu sou a amante do dono. Em muitas famílias a mãe é um produto. Aí chega o dia das mães: o que, que o filho dá de presente para ela? Um ferro de passar roupa. O outro dá uma panela de pressão e o outro uma máquina de lavar. Ora, quem dá um ferro de passar roupa para a mãe está dando presente para si mesmo. Quem passa a tua blusa, o seu parasita? Quem é? Dá uma panela de pressão. Dá... Ótimo, a mãe celebra. Mas a mãe não é só uma lavadeira, não é só uma cozinheira, não é só uma passadeira. A mãe é gente. Mãe tem sonho, mãe tem desejo. Mãe tem projetos. Muitos deles abortados por causa da família, mas eles continuam lá em ebulição. Se nós não valorizarmos a nossa mulher como mulher, mulher como mãe, a mãe como mulher, nós vamos ter famílias doentes mesmos. Então, irmão, acredite, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque a pergunta é, que tipo de família pode ser uma família composta por gente assim? Pode gente assim constituir uma família saudável? Não pode se não se esforçarem para individualmente cumprir o seu papel na trama familiar. Esse moleque precisa melhorar, esse outro irmão precisa melhorar, esse pai precisa melhorar, essa mãe precisa melhorar. Se cada um individualmente não cumprir o seu papel na trama, não tem como ter família saudável. Vai ser essa coisa que parece um octógono mesmo, um ringue, onde todo mundo está digladiando o tempo inteiro e que se torna um lugar para o qual a gente não quer voltar jamais. A gente prefere uma mesinha de bar cheio de pulga na rua. Agora, a gente assim pode construir uma família, se ao invés de se acusarem mutuamente, buscarem na dor presente, crescimento e arrependimento. Foi o que fez o filho pródigo. Ele Querendo liberdade sem maturidade, se transformou no construtor do próprio chiqueiro. Você já ouviu isso mil vezes. Maturidade, liberdade sem maturidade, gera gente que vai construir o próprio chiqueiro. Ele foi parar entre os porcos, vendo a porcaria de vida. Mas diz o texto que na porcaria de vida caiu em si, caindo porém em si. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Pai, pequei contra os céus, perante ti, já não, sou chamado, já não sou de ser chamado teu filho. Ele então volta, ele se arrepende e volta. Então, se houver arrependimento. A tua família ainda pode ser saudável. Vamos imaginar que você está aqui e se identifica com algum desses personagens. Terminei. Se essa família, a do filho pródigo, quisesse se restaurar entendendo que felicidade é um caminho de retorno, qual seria o papel dos personagens dessa família? Primeiro, o filho pródigo. Se você é esse moleque aqui, egoísta, materialista, tem no pai e na mãe dois estranhos, o que você precisa? Autoconsciência. Ou seja, sim, sim, eu sou dono do meu nariz, eu tenho 17 anos, 15 anos, 18 anos, eu sou dono do meu nariz, ok, tu é dono do seu nariz, só que o seu nariz coabita com outros narizes. Você ainda não paga a sua conta, você ainda não compra a sua cueca. Então, enquanto você está na casa do teu pai e da sua mãe, você faz parte dessa trama e você tem um papel preponderante na saúde dessa trama. Então não seja você a doença da sua família. Seja você o remédio que cura. Cresce aí, pô. Seu nariz nunca vai ser feliz fazendo dos outros narizes com quem você é, narizes infelizes. Não tente, moleque, construir a tua felicidade em cima da, da desgraça e da infelicidade dos outros. Mas vamos imaginar que você é o mais velho, não se alegra com a alegria do teu irmão, tem inveja do teu irmão, se aborrece com o teu irmão. O que você precisa? Você precisa de quebrantamento. Porque se você, como filho mais velho, não se sente família, o senhor matou uma vaca para ele, nunca matou um cabrito para mim, esse teu filho. Pois é. Se você não se sente família, é possível que o teu problema sejam as tuas sensações e não a tua família. Eu não me sinto família com vocês. O problema é a tua sensação e não a tua família. Então, se é possível que o teu problema seja a tua sensação, o que você tem que fazer? É, trabalhe as tuas sensações. O cara senta lá com teu pai, com tua mãe e dialogue. Pô, pai, eu, 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 eu tenho relutado em te falar há muitos anos, mas eu, eu, eu preciso conversar com o senhor. Coloca lá pro teu pai, cara, coloca pra tua mãe. Não há ninguém no mundo que te ame mais do que a tua família. Eu tenho um amigo, o pastor Jeremias, lá de DH. De, de Ele diz assim, cuida bem de quem vai estar no teu enterro. Quem é que geralmente está no nosso enterro? Nossa família. Onde é que as famílias se encontram? Quando morre alguém, oh, quantos anos eu não te vejo. Pô, tem, tem 20 anos que a gente não se vê, né, primo? Ô, oh, tia, puxa a vida. Pô, você era o um menino quando eu te vi, né? Pois é. A gente só se encontra num caixão, em, em torno de um caixão. Então, eu tenho visto tantas famílias acabando por causa de besteira por causa de uma palavra dura, por causa de uma mágoa, por causa de herança, às vezes centavos. E aí a solidão carcome, o mundo abraça e você tem que viver essa mentira das redes. Tem que se transformar nisso para ser aceito pelo todo, porque você não consegue ser para si. Tem que ser nos outros, porque senão não se sente vivo. Então, filho mais velho, converse com seus pais, tenha coragem. Mas chega quebrantado... Não chega acusando. Chegue se humilhando. Troca uma ideia com ele. Faça isso. De repente, ele está sentado do seu lado aí hoje. Aproveita. pastor Pai, baseado na palavra do pastor, eu queria trocar uma ideia com o senhor. Troca uma ideia. E você, pai, o que você precisa se você quer curar a tua família? maior participação. Reveja teu senso de valores. Eu me lembro, você já me viu falar sobre isso aqui, Tivemos um culto do Dia dos Pais aqui uma vez, aí, quando acabou o culto, lá no meu gabinete tinha um garotinho esperando, querendo falar comigo. Muito triste isso. Ele entra, a gente troca uma ideia aqui a colar, e eu pergunto para ele assim... Não, esse foi outro caso. Ele entra, ele com os olhos cheios de lágrimas marejados, eu tinha acabado de pregar no culto do Dia dos Pais, e ele fala assim... Pastor, pequenininho, cara, oito, dez anos. Eu amo muito meu pai, eu amo, mas eu amo muito meu pai, mas eu não quero ser como ele nem um minuto da minha vida. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Eu amo meu pai, eu morreria pelo meu pai, mas eu não quero ser como ele nem um minuto na minha vida. Que tipo de pai a gente está sendo para os nossos filhos? Um outro caso aqui também. pergunta a um outro menino no meu gabinete. Ele falou, ah, me dá um abraço no domingo de manhã. E eu mando, o que você pretende ser quando crescer, fulano? Ele respondeu sem titubear, sem pestanejar, sem pensar. O que eu vou ser quando crescer, eu não sei, pastor. Uma coisa eu sei, eu nunca vou casar. Eu me assustei e falei, meu Deus, eu não estou perguntando isso. Mas de onde ele tirou uma visão tão ruim a respeito do casamento. Chamei seus pais no final do culto, deixa eu contar o que aconteceu aqui com fulano. Aí eu contei, quando eu contei o que o filho disse, a mãe de Zaba na nossa frente. E ela começa a chorar convulsivamente, compulsivamente. E ela diz: meu filho já está sentindo, meu filho já está adoecido. Qual o teu papel, pai, no adoecimento da tua família? E se você, mãe, quiser fazer a tua parte, qual seria a tua parte nessa trama? Amor próprio. Amor próprio. Você não é só empregada, você não é só lavadeira, você não é só passadeira, você é gente. Você tem direito a descanso. Você tem direito a pegar essa filha e falar, Ho hoje quem vai lavar a louça é você, hoje eu vou descansar, hoje eu vou dormir, hoje quem vai lavar esse banheiro é você. Ah, vai fazer é agora. Ah, mas eu amo tanto, pastor. Ama tanto que está formando uma vagabunda. Ah. Ame-se, mãe. Ame-se. E eu tenho certeza que se nós fizermos cada um o nosso papel na família transforme-se a sociedade no que se transformar, em Deus nossa família estará protegida no nome de Jesus. Ruben Alves disse que as pessoas são aquilo que amam. O que você ama? Quando você é alguém que ama a sua família mais do que qualquer coisa, você está dizendo o que você é e quem você é. Quando você ama qualquer coisa mais do que tua família, você também está dizendo o que você é. E uma vez que você já sabe quem é a partir do que você ama... Diga para si, se você merece ter uma família, qual aquela que você sonhou? Então, se você ama a sua família, ame sua família, mas ame com postura, ame com presença e essa desgraça que a gente vê acontecendo nessa pós-modernidade, não nos alcançará no nome de Jesus. A nossa família é bendita desde Abraão, e será até o dia do retorno de Cristo Jesus. Se você crê, diga eu recebo, e aplauda ele no nome de Jesus. Vida. Nós vamos encerrar cantando uma canção, e eu queria orar para os pelos pais de família que estão aqui nessa noite chefes de família eu queria convidar todos os chefes não precisa vir a família toda, porque não cabe, todo mundo aqui é família mas você é chefe de família é, pode ser o pai dessa família de repente é você e sua filha você é, é, não é pai, mas é pai sai do seu lugar, vem aqui nós vamos cantar essa canção profética essa que o Vida cantou no meio do culto e vamos abençoar as famílias aqui presentes pode chegar aqui bem juntinho pode chegar aqui Tá, pode cantar. Você é chefe de família. Chega, cola aqui, cola aqui. Novos sonhos, novas realizações. Espera por ti. E é muita gente, não é não, da Levanta, chega mais. Novos planos, novas conquistas esperam por nós profetiza aí o olho não viu o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós e certamente não é isso que está aí como família não foi o que Deus preparou para nós o que Deus preparou para nós, Louve. nós família Pode sonhar Pode sonhar Mãe Teu filho vai voltar Pai Na mesa o pão não vai faltar a sua cabeça no nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos clamar ao Pai. Pai, nós estamos aqui como chefes de família. Nós estamos aqui como pais, mães, pães. Gente que Tu usaste para gerar outras vidas. Gente que Tu fizeste parceiros na, na geração de novas vidas. E, ó oh Deus, Tu sabes o quanto o inimigo nessa pós-modernidade tem tido êxito na destruição de tantas famílias. Tu estás, ó Deus, vendo como que o divórcio graça entre nós, como homens e mulheres estão perdendo a capacidade de convivência saudável e por causa disso tantos pais chorando a morte precoce de tantos filhos. Pai, nós recebemos a palavra dessa noite e sabemos, ó Deus, que na ausência do amor que é morto pela iniquidade, nossas famílias podem adoecer completamente. Por isso, a Deus, eu te peço, se existem filhos menores como o pródigo aqui nessa noite, jovens adolescentes, meninos que, ó Deus, por alguma razão se tornaram materialista que por alguma razão, ó Deus perderam a fé no amor que por alguma razão, quem sabe vitimizados pela própria família desistiram de continuar acreditando nessa família, eu te peço que nessa noite tu gere cura nesses meninos tu gere cura nessas meninas que tu geres, ó Deus, nova consciência nessas, nessas, nessas crianças e que eles sejam, a partir de hoje um remédio para sarar a sua casa e a sua família, no nome de Jesus Abençoamos o irmão mais velho Os irmãos mais velhos Aqueles, ó Deus, que adoeceram de tal forma Que não conseguem mais celebrar a vitória do irmão Que não conseguem se importar com o coração E o afeto dos pais Filhos, ó Deus que vivem para si, que embora a família não se senta em família, nós te pedimos sara as suas sensações, gera quebrantamento nesse filho, para que ele possa voltar ao diálogo e que nesse diálogo, a Deus, essa família seja sarada no nome de Jesus. Abençoa os pais que estão aqui nesse, nesse lugar, ó Deus. Pais ausentes, muitas vezes pais ocupados demais do lado de fora, gerando filhos frágeis e perdidos do lado de dentro que essa noite, o oh Deus, tu possa tocar no coração de cada pai e fazê-los entender que tudo que nós temos na vida é família e nada mais tudo que nós temos na vida é família. É, é, é aquele lugar para onde a gente volta. São aquelas pessoas para as quais nós voltamos. Então, ó Deus, abençoa os pais aqui nessa manhã. Converta o coração desse pai ao seu filho. Converta o coração do filho ao pai. E acaba com a maldição dessa casa no nome de Jesus. Abençoa as mães. Abençoa as esposas. Sara a ferida desta mulher, ó Deus, que embora ame a sua prole, como sujeito não é realizada. Como persona não é plena. Que tu possas, ó Deus, nessa noite sarar toda ferida. Que tu possas, ó Deus, restaurar o amor próprio. Portanto, ó Deus, te pedimos, abençoa a nossa família. Abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar, abençoa o nosso ninho, abençoa o nosso amor, abençoa o nosso afeto. Traz equilíbrio para cada um de nós, na autoridade do nome de Jesus, teu filho. Pelo poder que há no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu ministro cura sobre a família do teu povo aqui presente. Eu ministro quebrantamento sobre a família do teu povo aqui presente. Eu ministro perdão sobre a família do teu povo aqui presente eu ministro cura e eu faço na autoridade desse nome, desse Senhor, que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Deu o um melhor aplauso ao Senhor na tua vida, em nome de Jesus.